0: Dobré ráno z hospodářských novin. Dnes s Julií Hrstkovou. Je 2. ledna, první pracovní den roku 2023. Jaký tento rok bude? Co se od něj dá čekat? Máme se bát recese, inflace a padajících trhů? Nebo to nakonec nebude tak horké? Na to se zeptáme hlavního ekonoma, obchodníka s cenými papíry BH Securities a poradce premiéra Fialy Štěpána Křečka. Než se ale podíváme do křišťálové koule ekonomických prognóz, nejprve pár zajímavostí ze světa peněz. Ekonomická krize brzdí zelené plány Německa na odchod od fosilních paliv. Minister hospodářství a klimatu Robert Habeck ze strany zelených se ale nevzdává. V rozhovoru pro agenturu DPA uvedl, že by bylo na místě uspíšit odchod od uhlí i ve východních spolkových zemích. Zatímco na západě v Porínském hnědouhelném revíru došlo už dříve k posunu konce těžby a spalování uhlí na rok 2030, v Lužici se zatím stále počítá s rokem 2038. Habek nicméně zdůraznil, že případný konec těžby nebude založen na jednostraném a nepodloženém rozhodnutí zhora, ale musí být výsledkem široké aliance všech zúčastněných. Chorvatsko vstoupilo s první vteřinou Nového roku do šengenského prostoru volného pohybu. Závody na hraničních přechodech se zvedly úderem půlnoci. Země také slaví vstup do eurozóny a minister financí a šéf centrální banky v záhřebu symbolicky vybrali eura z bankomatu. A na co se můžeme těšit dneska? Ministerstvo financí oznámí, jak skončilo hospodaření státu. Připomeňme, že za prvních 11 měsíců roku 2022 dosahl deficit rozpočtu 337 miliard korun. Podle posledního návrhu schváleného poslanci se loňský schodek mohl vyšplhat až na 375 miliard korun. A teď už zpátky k tomu, co můžeme očekávat v letošním roce. Na telefonu vítám hlavního ekonoma obchodníka s cenými papíry BH Securities a ekonomické operace vlády Štěpána Křečka.
1: Na telefonu vítám Štěpána Křečka, hlavního ekonoma obchodníka s cenými papíry BH Securities a ekonomické operace premiéra. Rok 2022 byl v celém rokem inflace. Domníváte se, že bude růst centím, co nejvíce ovlivní ekonomiku i v roce 2023?
2: Dobrý den. Ano, skutečně inflace nás bude trápit i v roce 2023. Nebude to už tak zvěsilé jako v tom končícím roce 2022, ale přeci jenom mnoho měsíců bude inflace dvouciferná. V zásadě až od toho druhého pololetí bychom se měli podívat na jednociferné úrovně. To je pořád v násobcích cíl, cíle České národní banky, takže je zřejmé, že inflace bude i nadále zběsilá a bez sporu bude to příčina toho, proč budou nadále klesat reálné příjmy obyvatelstva. A bude to také důvod, proč se bude snižovat životní úroveň lidí. Zkrátka lidé si nebudou moci dovolit nakupovat vše, na co byli v minulosti zvyklí.
1: Vysoká inflace užírá lidem úspory. Kde vidíte investiční příležitosti v roce 2023?
2: Rok 2022 byl zajímavý tím, že jednou z nejvýznamnostnějších investic byla investice do protiinflačních státních dloupisů. Lidé, kteří této možnosti nevyužili, tak určitě přemýšlí nad tím, kam uložit své úspory a ochránit je před inflací. My vidíme v podstatě po celý rok 2022 pokles na akciových trzích ve Spojených státech. Je možné, že ten pokles bude pokračovat ještě v prvním kvartále roku 2023. Nicméně já se domnívám, že v příštím roce nastane mohutný obrat na akciových trzích a v zásadě se tady bude otvírat životní příležitost všem lidem, kteří budou moci s výraznými slevami nakupovat například americké akcie. A americké trhy jsou krásné v tom, že vždy byla jenom otázka času, než se ty akcie dostaly na nová historická maxima. Takže jestli se historie v tomto smyslu bude opakovat, tak si myslím, že stačí klidně dát peníze jenom do amerických indexů a určitě to v následujících letech bude záležitost, která může doslova nám změnit život, kdy můžeme výrazně vydělat. Určitě se do hry budou vracet i dluhopisy, přece jenom jak se zvyšují úroky. Určitě se do hry budou vracet i dluhopisy, přece jenom jak se zvyšují úrokové sazby centrálních bank, tak se navyšují i úroky na dluhopisech, co vede k poklesu jejich cen a mnohé dluhopisy začínají být velice atraktivní. Lidé, kteří tedy nemají rádi riziko a chtějí si ty vysoké výnosy zafixovat na delší dobu, tak to bude pro ně zase zajímavá příležitost. Je potřeba upozornit na to, že vysoké úrokové sazby třeba na spořících účtech jsou dočasné a jakmile se začne snižovat úroková sazba v ekonomice, tak se budou i zhoršovat podmínky pro klienty bank, ale třeba desetileté dluhopisy mohou ty vysoké výnosy překlenout i do následujících let, kdy úrokové sazby se mohou dramaticky proměnit.
1: Mluvíte o lidech, ale ekonomiku podle všech prvnost čeká zpomalení. Domníváte se že přijde podobná krize jako v roce 2009? Přijde nezaměstnanost vysoká z touto krizi? Bude nějaká změna nebo bude to jenom opakování toho?
2: Krize bude mít odlišný průběh, zatímco po roce 2008 jsme spíše bojovali s problémem deflace, tak nyní vidíme, že tím hlavním problémem je inflace a máme také dramaticky odlišnou situaci na trhu práce, kde se stále nachází témě 300 300 tisíc neobsazených pracovních míst a kdy. Máme nejnižší nezaměstnanost v celé Evropské unii, takže tato krize určitě nebude doprovázena nějakým výrazným navyšováním nezaměstnanosti. Je pravda, že naše ekonomika zpomaluje. Je pravděpodobné, že v příštím roce se dostaneme na několik čtvrtletí do recese, ale ta recese by měla být mělká a krátká. Nebude to taková ta táhlá krize kterou jsme zažívali po roce 2008 a tím, že většina lidí nadále bude ve svém zaměstnání, nebude přicházet o práci a lidé, kteří přijdou o práci, si budou moci rychle najít nové uplatnění, tak to nám pomůže, aby ty nejvážnější projevy krize se nám vyhnuly.
1: Takže nepředpokládáte nějaký hromadný zánik podniků, krachy podniků právě kvůli této vysoké inflace, kvůli růstu nákladů?
2: Přesně tak. Podniky vznikají a zanikají v jakékoliv době. V době krize je samozřejmě nápor na podniky větší, ale nedomnívám se, že by tady docházelo k nějakému masovému propouštění nebo masovým krachům společností. Společnosti samozřejmě budou muset racionalizovat a optimalizovat své výrobní procesy, budou se muset zamýšlet nad efektivitou svých provozů, ale ta situace i v kontextu toho, že se zastropovaly ceny energií, by měla být zvládnutelná. Samozřejmě problém budou mít firmy, které nejsou schopny ty zvýšené náklady promítnout do koncových cen ale jsem přesvědčen, že mnoho českých společností je natolik konkurenceschopných, že se zvládne i při vyšších cenách uplatnit na evropském trhu.
1: Součástí těch zvýšených nákladů jsou i úrokové sazby. Do jaké míry bude podle vás ovlivňovat ekonomiku v roce 2020 Česká národní banka?
2: Je to samozřejmě jeden z pilířů celé hospodářské politiky. Máme aktuálně na evropské poměry velice vysoké úrokové sazby, což zatěžuje firmy. Vidíme, že firmy na to reagují tak, že si častěji berou eurové, Věry, kde jsou ty sazby výrazně nižší, takže to přizpůsobování již probíhá. Úrokové sazby se začnou snižovat až ve chvíli, kdy výrazněji poklesne inflace, takže myslím si, že v tom příštím roce ty úrokové sazby se budou držet stále na velice vysokých úrovních a to samo o sobě bude vyvolávat recesi v naší ekonomice. Takže není to příjemná záležitost, ale jelikož tím největším nebezpečím číslo jedna je stále inflace, tak se domnívám, že kvůli boji s inflací musíme chvíli strpět nižší ekonomický růst.
1: Mluvil jste také o zastropování cen, který udělala vláda. Jaké další kroky se dají očekávat vlastně od kabinetu a... Co vlastně přinese, pokud přinese konsolidace rozpočtu?
2: Rok 2022 byl výrazně ovlivněn propuknutím války na Ukrajině. Zároveň jsme měli problémy tedy s vysokou inflací a do toho navíc probíhalo evropské předsednictví, dořešovala se pandemie koronaviru. Zkrátka v těch událostí bylo tolik že reformní úsilí vlády bych řekl, že bylo relativně nízké, ale ten rok 2023 by měl přinést výraznější snahu o to zkrotit strukturální deficit. Já myslím, že se bude vycházet především z návrhů Národní ekonomické rady vlády. Pravděpodobně nebudou přijaty úplně všechny návrhy, ale v nějaké racionalizaci našich veřejných rozpočtů věřím, že dojde a ten strukturální deficit, potažmo celkový deficit, by se měl nadále snižovat. Já se jenom zeptám, jak tato úsilí vlády
1: vlastně ovlivní rok 2023 a možná i rok 2024.
2: sporu by se tyto změny měly pozitivně promítnout do udržitelnosti Našich veřejných rozpočtů schodky by v následujících letech již neměly narůstat tak vysokým tempem, jak jsme to viděli v době pandémie, ale i v tom válečném roce 2022. Takže z pohledu veřejných financí přijde zlepšení. Samozřejmě některé ty úspory budou bolestivé. Uvažuje se třeba o tom, že se zruší nebo omezí podpora stavebnímu spoření. Lidé, kteří jsou na tento produkt zvyklí, to nemusí vnímat jako opatření, které by se jim líbilo, ale zkrátka budou v těch návrzích i opatření, která třeba nejsou. Líbivá, ale jsou potřebná. Je potřeba si uvědomit, že to, jak hospodáří Česká republika v tuhle chvíli není udržitelné, abychom se vrátili do udržitelných mezí, tak se budou muset provádět i nepopulární opatření.
1: Tak jo, děkuji. To byl Stěpán Křeček, hlavní ekonom obchodníka s cenými papíry Basecurities Securities a ekonomický poradce premiéra. Děkuji, pěkný den.
2: Děkuji vám. Krásný den. Naschledanou.
3: Naschledanou. A na závěr několik zpráv ze světa. Americký podnikatel Elon Musk se stal prvním člověkem na světě, kterému klesla hodnota majetku o 200 miliard dolarů, tedy zhruba 4,5 bilionu korun. Důvodem je propad akcí výrobce elektromobilů Tesla. Hodnota Masková mění tento týden podle jejího indexu miliardářů se stoupila na 137 miliard dolarů, zatímco začátkem loňského listopadu se vyšplhala až na 340 miliard dolarů. Kazachstánský provozovatel ropovodů Kastrans Oil zaslal svému ruskému protějšku firmě Transneft žádost, aby mohl v příštím roce posílat kazachstánskou ropu ropovodem Družba do Německa. S odvoláním na čtvrteční oznámení kazachstánského podniku o tom informovala agentura Bloomberg. Mohlo by se podle ní jednat o první krok k tomu, aby kazachstánská ropa proudila do Německa, které hledá alternativu k ruským dodávkám. Luis Inácio Lula da Silva v Negili složil přísahu a oficiálně se tak stal hlavou Brazílie, která je rozlohou i počtem obyvatel pátou největší zemí světa. O inauguraci informovali Světové kiskové agentury. 77-letý levicový politik se ujal úřadu za zpřísněných bezpečnostních opatření v brazilské metropoli po hrozbách násilí ze strany příznivců jeho krajněpravicového předchůdce Jaira Bolsonara. Valné schromáždění OSN požádalo Mezinárodní soudní dvůr, aby vyjádřil svůj postoj k právním důsledkům izraelské okupace palestinských území. Pro rezoluci s tímto požadavkem se vyslovilo 87 zemí, proti hlasovalo 26 zemí. Kromě Izraele byly proti také například Spojené státy Británie, Německo a Česká republika. Palestinci výsledek hlasování přivítali jako vítězství. A to je z dnešního ranního briefingu vše.
0: Krásný vstup do prvního pracovního dne letošního roku vám přeje Julia Hrstková.